0: Moin Leute und herzlich willkommen zum zweiten Salon 5 Schalke Podcast. Ich bin Steffen. Ich bin Paul. Und wir sprechen heute jetzt ja nach den ersten vier Wochen der Saison und checken so ein bisschen, wie Schalke sich bisher so angestellt hat und was so unser Eindruck ja
1: von der bisherigen Saison ist. Ja, sehr viel dabei gewesen jetzt schon. Ähm, vier unterschiedliche Spiele mit vier unterschiedlichen Ergebnissen. Ähm, ja, ich muss erstmal sagen, ich bin, ich bin positiv überrascht trotzdem, ähm, dass man da endlich mal wieder zwei Stürmer vorne drin hat, wenn, wir, wenn ich jetzt mal direkt so schnell reinstarten darf.
0: Mach das, mach das. Ähm,
1: Terodde und Bülter. Ich sag mal so, du warst ja gegen Hamburg im Stadion. Terodde gegen seinen alten, gegen seinen Ex-Club ähm, auch direkt ein Tor gemacht. Ähm, wie hast du das Spiel erstmal wahrgenommen und äh, das war auch das erste Spiel mal seit anderthalb Jahren, ungefähr. Ganz kurz. Ich kriege
0: einfach jetzt gerade Gänsehaut. Also, das ist nicht gelogen. Also, ich sitze jetzt hier und ich bin kein Schalke-Fan. Und es war, ich war auch ab und zu mal im RWO-Stadion als Kommentator. Aber war so 20.000 Leute auf Schalke. Das war Wahnsinn. Also, es war wirklich unfassbar. Und das mit der Gänsehaut war wirklich nicht gelogen. Die hatte ich auch im Stadion. Und, ja, das war, ich weiß nicht, 20.000 Zuschauer. Ungefähr. Und man hatte das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, das sind irgendwie 100.000. Mhm. Also da war eine richtig geile Stimmung. Du hast extrem gemerkt, alle haben unfassbar Bock, wieder Fußball ähm, ja im Stadion zu sehen, live zu sehen. Ähm, ähnliches Gefühl hatte ich auch Gladbach gegen Bayern, wo ich im Stadion war. Da war das recht ähnlich. Ähm, aber auch Schalke war die Akustik nochmal eine andere. Mhm. Also ne ich glaube, das Dach war fast ganz zu in der Feldteams-Arena und es war einfach unfassbar laut, also ich hatte teilweise, tat mir das fast schon weh und man kennt das ja von so kleinen Kindern, die dann im Stadion heulen, so schlimm war es bei mir jetzt vielleicht nicht, ja. ähm, aber es war laut, es war geile Stimmung, es wurde jeder Pass gefeiert, also wenn das ein Rückpass zum Torwart war, das wurde gefeiert und ja,
1: einfach Hammer, das, einfach Hammer. Das fand ich aber auch, das habe ich auch zu vielen vielen gesagt, die gefragt haben, wie war es denn jetzt, ich war ja gegen Aue äh, im Stadion, auch das erste Mal, weil wir mit der Gänsehaut, das kann ich, kann ich genauso wiedergeben, mhm. ähm, oder das Steigerlied ähm, gesungen wurde, äh, die Spieler sind eingelaufen und dann auch der Stadion-Moderator, der macht das ja auch echt mit sehr viel Leidenschaft. Ja. Äh, und das auch durch die Boxen dort ist das irgendwie so ein lauter Bass, ne, sind, der dann da gleichzeitig zu der Startaufstellung gespielt wird. Ja. Ähm, und die Akustik auch, also ich muss sagen, es kam mir vor, als wäre es ausverkauft gewesen. Und auch vom Blick her, so ich hatte ja einen recht guten Platz, äh, du ja auch von oben. Ähm, sah das für mich aus wie deut deutlich mehr als 20.000. Also es sah für mich aus so nicht ganz ausverkauft, aber schon gut besetzt so. Ja, auch wenn du siehst, wie dann alle mit den äh, mit den Schalt so
0: wedeln, ja. ne ähm, da hattest du nicht den Eindruck, dass es so war. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte so einen Schreibtisch dann halt auf der Pressetribüne ja, und dann auch, auch noch einen Schreibtisch für mich alleine. Ich hatte halt dadurch mega viel Abstand ähm, zu allen anderen Menschen und ähm, ja, deswegen hatte ich bei mir persönlich direkt so nicht das Gefühl, aber ja, wie du gesagt hast, wenn man so auf die Tribüne geguckt hat, fand ich auch so, ja, das sieht mehr aus als jeder dritte Platz. Ja, also irgendwie. ja. fand ich auch. Ach so, aber so der emotionalste Moment beim Spiel gegen Hamburg war, fand ich, war, hatte nichts mit Fußball zu tun. Ähm, es war ja kurz vorher die Flutkatastrophe in NRW und auch ja. in anderen Teilen Deutschlands und dann gab es halt eine Schweigeminute ähm, und es hatten sich halt alle aufgestellt und der Stadionsprecher, der hat dann halt angefangen zu reden. Und dann hat er hat ja nur kurz was von den Helfern erwähnt. Und auf einmal haben alle angefangen zu klatschen so, sind aufgestanden. Und das war, also bevor die Schweigeminute an sich eigentlich kam, haben alle halt für die ganzen Helfer gequatscht, die ja. da im Einsatz waren, die versucht haben, das Ganze wieder aufzubauen oder auch Menschen zu retten, die da irgendwie in Not sind. Und das war richtig krass. Das war auch eine krasse Gänsehaut, da sind auch wirklich alle aufgestanden. Und dann die Schweigeminute selber war auch natürlich nochmal Gänsehaut und dann... Beim Fußball sowieso, aber das war, glaube ich, so ja so der emotionalste Moment, den ich so bei dem Spiel hatte. Klingt sehr schön. Vorm Spiel, denke, ja. Vorm Spiel. Ja. ja. War schon krass. Ja, cool. Aber du hast gerade schon ähm, ja eigentlich direkt reingestiegen, bist ja eingestiegen mit, boah, geil, Schalke hat wieder zwei Stürmer vorne drin. Ja. Wie ist so dein Eindruck von dem Fußball, den Schalke bisher gespielt hat und ähm, was auch so die Ansätze im Spiel sind jetzt in der zweiten Liga oder auch im Pokalspiel vielleicht?
1: Also was man auf jeden Fall jetzt schon mal sieht, ist, dass man ähm, deutlich versucht hat, vorne mal wieder zumindest einen Stürmer zu haben, der auch äh, die Perspektive zum Tor hat. Also dass man jetzt nicht einen Stürmer da stehen hat, der ähm, einfach nichts kann, so, ne? wie es in der letzten Saison zum Beispiel war. Der einfach nichts kann, ja. das ist
0: auch eine geile Aussage. Ja.
1: <lacht> ähm, Nee, aber ich, man, man merkt, dass man jetzt wieder ein bisschen offensiver spielen möchte, was du auch musst in der zweiten Liga. Also du kannst dich nicht nur hinten reinstellen. Wobei, wobei man gegen Aue gesehen hat, für Aue, ne, die haben sich auch nur hinten reingestellt, haben dann einen glücklichen Ball bekommen und haben das 1-1 geschossen. Ne? Also man sieht auch, selbst damit äh, kann man was erreichen so. Äh, aber nee, man, es ist einfach wieder ein bisschen mehr Tempo drin im Schalker-Spiel. Ich finde, man hat da wieder auch Charaktere drin, die sich die die zwei Kämpfe ganz anders führen, auch auch von von der Mentalität her mit einem, ja, bin mit, ich voll einem bei dir. mit einem Paulson ähm, Dominik Drexler, finde genau, ich auch. Genau, Dominik der Drexler. Passt da voll rein. Äh, zunächst wo der wo der kam, war ich erstmal so okay, ne? Der hat natürlich auch ein bisschen seinen Ruf gehabt, ne? Bei Köln ist ja auch was mhm. vorgefallen und so. Ähm, aber der der ist so ein der passt zu Schalke, finde ich. Und der hat auch gegen gegen Aue wieder der die Grätschen ausgepackt hat und so. Ähm, und danach auch dieses immer noch diese, diese starke Körperhaltung. Also das ist halt das, was ich vermisst habe. Und das ist jetzt so langsam wiedergekommen, habe ich das Gefühl. Ich, ich ja. finde
0: auch, der wirkt so ein bisschen wie so dieser Wikinger. Also ich, wenn ich den so sehe auf dem Spielfeld, habe ich so einen so einen grimmigen Wikinger im Blick. Ich habe auch noch mal gerade die, ähm, die Zusammenfassung vom Aue-Spiel gesehen und hat er ja irgendeinen richtig umgewichst, hat ihn ja richtig weggegrätscht. Ja. Und hat sich dann so voll aufgeregt und hatte so diesen grimmigen Blick drauf. Und ich dachte so, Junge, du hast den so umgehauen. Ja. Das war so eine klare, gelbe Karte. Und du regst dich darüber auf. Aber ich glaube, das ist das, was die die Schalker Fans auch haben. Und du sagst ja halt selber so, ja. ne du brauchst auch manchmal einen, der einfach mal Assi spielt. Ja. Und so ein Jermaine Jones wie früher. Genau. Und der war halt vielleicht nicht da zuletzt. Und ich hatte Drexler auch gar nicht so eingeschätzt. Aber jetzt die Spiele haben das auch so gezeigt. Also ja. auch gegen Hamburg, wo ich da war, hatte ich auch das Gefühl, auf jeden Fall, dass der da auch mal dazwischen haut,
1: ja. sagen wir so. Ja, und an, ansonsten, äh, wie gesagt, mit, mit Terodde und Bülter. Also der Bülter ist für mich, äh, ich hatte von dem gar kein Bild wirklich im Kopf. Ähm, aber äh, wie der auch, was er für Pässe spielt, wie der ähm, versucht, die Bälle vorne zu halten, ähm, ist echt, echt klasse. Auch Terodde, äh, die Vorlage für, für äh, Drechsler gegen Aue. Ich habe mal gesehen, dass er nicht nur Tore schießen kann, sondern auch Bälle vorlegen kann. Also ähm, an sich, vorne gefällt mir das ganz gut, aber hinten muss, denke ich, noch ein äh, bisschen bisschen mehr Sicherheit reinkommen.
0: Lass uns vielleicht noch kurz bei dem Spiel nach vorne bleiben. Dann können wir gleich vielleicht ja. zusammen über das Defensive sprechen. Das, was du meintest, ist mir auch ähm, gegen Hamburg, wo ich im Stadion war, extrem aufgefallen. Und ich fand auch... Also ich bin da wirklich mit zwei klaren Stürmern, also ähm, Bülter und Tirotte. Die halten ja auch wirklich die Spitze. Die waren auch quasi die ganze Zeit vorne. Also hinten der zweiten Halbzeit, wo Schalke quasi komplett im 16er war, da waren sie auch dann ganz weit hinten. Aber grundsätzlich immer die die ersten beiden, die ja. auch dann auf der Position bleiben. Und da war trotzdem Bülter so ein bisschen umtriebiger, denn er irgendwie auch mal ein paar Meter mehr gemacht hat. Und Tirotte wirklich so die Anspielstation. Also ich fand Tirotte war wirklich im Sturmzentrum so. Aber auch der Mittelpunkt im Spiel. Also viele Aktionen gegenüber denen, der kriegt den Ball tief, er macht den erstmal fest, verlagert wieder, ne, oder auch gegen Au, wie du gesagt hast, ne, tief gemacht, verlagert, drecks da durch, Tor. So. Ja. Und der ist da richtig so ein Anker im Spiel. Und ich meine klar, dass er die Tore macht, das hatten wir beim ersten Podcast schon gesagt, wenn du da hast, dann hast du einfach eine Garantie. Und das hat er bisher ja auch gezeigt, dass er da die Dinge einfach reinmacht und ja, das finde ich auf jeden Fall sehr krass. Und was ich noch krass fand gegen Hamburg, bis Latze ausgewechselt wurde, fand ich, hat Schalke ein ziemlich gutes Spiel gemacht oder ein ordentliches Spiel gemacht. Danach haben sie sich ja immer weiter hinten reindrücken lassen. Ja. Das war dann ein bisschen passiv, aber die haben vorne relativ gut angelaufen, fand ich. Also gerade mit dem Drechsler, der hat sehr clevere Wege gemacht und dann in Zusammenarbeit mit den anderen Spielern haben die es geschafft, halt schon in der gegnerischen Hälfte die Battle zu erobern. Und dann war halt der Weg zum Tor relativ cool. Deswegen wurden die da auch ein paar Mal gefährlich. Gut, und dann hinten raus in der zweiten Halbzeit, wir reden jetzt ja eh gleich auch über ja. Defensive, ähm, da waren die ja quasi nur noch mit allen Spielern im eigenen 16er. So, und bis du dann vorne bist, ja, dann ähm, ja, hast du erstmal 100 Meter vor
1: dir, die musst du halt erstmal überbrücken. Ne? Aber das ist halt eben noch das, was mir aufgefallen ist in allen drei Ligaspielen, dass die zweite Halbzeit immer die schwächste war. Also, es war sowohl gegen, erst mal gegen Hamburg, war es so, gegen Kiel, gut, da hat man in der zweiten Halbzeit noch ein Tor gemacht, aber ja. trotzdem. In der zweiten Halbzeit war wohl, ich habe das Spiel jetzt nicht nicht verfolgt, weil ich äh, äh, in Urlaub gefahren bin zu der Zeit. Aber ähm, ich habe äh, im Live-Ticker da ein bisschen gelesen und dort stand halt in der zweiten Halbzeit nur Kiel hat wieder angegriffen, Kiel wieder, Kiel äh, scheitert an Langer, ähm, der für mich auch einen sehr guten Job gemacht hat bis jetzt wieder Ferman jetzt gespielt hat. Übergeil <lacht> gegen ja, Hamburg, genau. <lacht> ähm, nee, aber das das äh, auch da die zweite Hälfte wieder sehr schwach war, obwohl man dann natürlich dann noch das 3-0 gemacht hat. Und gegen Aue, ja, wie Ferman gesagt hat, die ersten 60 Minuten waren gut, danach war scheiße. Ne? Aber da kriegst du auch das Tor fiel auch relativ
0: spät, glaube ich, ne? kurz vor Schluss, erst das 85. 85. Minute und da hatte ich auch den Eindruck, den ich auch gegen Hamburg teilweise hatte, also im ganzen Spiel, wie du gesagt hast, am Anfang, sehr, sehr hartnäckig in den Zweikämpfen. Ja. Also auch wenn die erste Aktion halt nicht klappt und Schalke den Ball nicht gewinnt, zweite, dritte, vierte Aktion, die Spieler sind da immer wieder reingegangen, bis sie den Ball auch haben. Und am Ende total passiv. Also wie die ich Tore nicht. gegen Hamburg gefallen sind, hinten raus, irgendwie Ball in die Kette, auf einmal alle überspielt und keiner kommt mal irgendwie in den Zweikampf rein. Und das war gegen Aue ja ähnlich. Auch da wieder über außen durch, Querleger, der rollt ja, glaube ich, gefühlt durch den ganzen 16er durch. Ja. Keiner kommt da irgendwie wieder in den Zweikampf und da muss er nur noch reinschieben. Also... Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein Punkt, wo Schalke dran arbeiten muss.
1: Es ist ja nicht so, dass du dich hinten reinstellen musst. Du hast ja vorne Leute, die eben auch Tore machen können. So, und gegen Hamburg, ja klar, ja gut. Gegen Hamburg war auch zweieinhalb, ein zwei bisschen Pech, ne? Die hatten, glaube ich, die Hamburger hatten einen sehr starken Torwart hinten drin, der da auch sehr gute Arbeit geleistet hat. Aber trotzdem ist ja nicht so, dass du hinten stehen bleiben musst, ähm, wenn du das 1-0 gemacht hast, äh, sondern du hast ja vorne immer noch Qualität. Die ist ja jetzt, wenn, wenn du das 1-0 geschossen hast, nicht auf einmal ausgewechselt worden, ne. Ähm,
0: ja gut, die, die Frage ist natürlich auch, was der Ansatz von Schalke ist. Also ich weiß noch, in der Pressekonferenz nach dem ersten Spiel hat damals das gesagt so, ja, wir hatten halt nur 30% Ballbesitz. Ja, Ballbesitz nicht alles. Aber wenn ne? du kein Gegentor äh, kein Torschuss tust, dann ist das egal. Aber andererseits wurde das jetzt halt auch zweimal bestraft. So, ich meine, natürlich hat er da nicht Unrecht, aber Hamburg hat noch zwei Tore hinten raus gemacht. Ja. Ähm, Auer hat noch ein Tor gemacht, auch wenn Auer jetzt vielleicht nicht unbedingt so dieses spielbestimmende Team war, aber... Ähm, ja, weiß ich nicht. Das klappt noch nicht so zu 100 Prozent. Und ich glaube, da muss muss Schalke, also auch wenn man das nicht haben möchte, aber irgendwie hat Schalke trotzdem eine Favoritenrolle ja, in klar. den Spielen. Gerade gegen Aue oder so. Und ich glaube, das muss Schalke auch auf dem Platz noch ein bisschen mehr zeigen vom, vom Ansatz her.
1: Ja. Ja, vor allem finde ich die, die Aussage sehr fragwürdig mit dem, mit dem Ballbesitzer, dass das nicht alles ist. Kramotzes sagt, er möchte den Schalke-Fans wieder attraktiven Fußball bieten, also mit 30 Prozent Ballbesitz. <lacht> äh, heißt das ja nur, dass du dich hinten reingestellt hast, weil die anderen die ganze Zeit irgendwie den Ball hin und her geschoben haben. Ja. Also finde ich schwierig.
0: Ja. Aber was er jetzt auch gegen, gegen nach Aue nochmal gesagt hat, ähm, Klar, eine super neu zusammengeführte Mannschaft. Die, die muss ich sich auch finden. finden. So. Ja. Und ich glaube, da, da darf man auch, wenn es vier Spiele vorbei sind, ich sag mal so Pokal weitergekommen, ähm, vier Punkte ausspielen gegen Hamburg, die halt auch ein guter Gegner sind. Ähm, jetzt Ao Kiel, okay, Kiel jetzt dieses Jahr nicht so stark, aber mein Gott, gegen Aue kann man auch mal mit ein bisschen Pech halt unentschieden spielen. Also es ist jetzt auch nicht, dass jetzt alles schlecht gelaufen ist, sondern ja. ich glaube, vier Punkte sind erstmal nach dem Riesenumbruch, nach dem Abstieg erstmal in Ordnung. Und ich glaube, dann kann man jetzt Stück für Stück weiterschauen, ähm, wie es da weitergeht. Er ist halt sehr
1: ärgerlich gewesen gegen Aue. Du hast da richtig Punkte verschenkt. Also ich muss sagen, Aue war mit die schlechteste Mannschaft. Also vorne konnten die für mich nichts. ja Die hatten da vorne einen, ähm, weiß jetzt den Namen nicht genau, äh, der hat gar nicht ins Spiel gefunden. Also es ist komplett... Und da habe ich, das war einfach ärgerlich. Das hast du auch dann in den Gesichtern. Also, die konnten es kaum wahrhaben, dass jetzt das 1 zu 1 gefallen ist. Ja. Gefühlt. Also, wo Schalke das 1-0 geschossen hat, habe ich gesagt, hier fallen noch zwei drei, zwei, drei Tore, fallen hier locker noch.
0: Aber für Schalke. Für Schalke, ja, genau. Ja.
1: So, Aber äh, war dann wieder nicht so, ne. Ja. Aber es gab auch gegen Aue, soweit ich weiß, eine Formationsumstellung. Äh, ja, ja, 4-3-1-2. Ja,
0: vorher, jetzt gegen Hamburg auch, haben, hat Schalke mit einer Dreier- bzw. 5er-Kette agiert. Mhm. Dann war, glaube ich, immer Parton Das war aber bei dem anderen System ja auch so. Hat so super krass die 6 gehalten. da dann zwei Achter und zwei Stürmer. Da ja. ja, müsste ja passen. Genau. Und das war ja dann gegen Schalke ähnlich, äh, gegen Aue ähnlich. Nur halt ein Innenverteidiger raus und dafür, glaube ich, Mikhailov auf der 10 dazu. Also schon ein Ticken offensiver und die waren auch dann, du warst ja im Stadion, die waren dann auch schon ein bisschen offensiver so im ja. Spiel.
1: Ja, ja vor allem, weil du hinten wieder ein bisschen mehr Sicherheit drin hattest mit einem Malek Chao, der ja gespielt hat. Der hat ein super Spiel gemacht gegen Aue, ne? Und äh, wer mir sehr gut gefällt, ähm, und da, da habe ich jetzt letztens was gelesen, da hat irgendeiner geschrieben, in so Kommentaren irgendwie, wir haben seit, <lacht> wir haben endlich den besten Inverte äh, Linksverteidiger seit den letzten vier, fünf Jahren. Den Ovean. Endlich ja. haben wir aber wieder einen Linksverteidiger, ne? Ähm, also ich, mir gefällt der, also man, ich habe gegen Aue zum Beispiel gesehen, wie oft der uvian versucht, wenn er Flanken bringen wollte, der hat den Terodde gesucht. Immer nur den Terodde. Auch gegen Kiel, zwei, zweimal Uwe Jan, äh, und Terodde. Und Standards, dass das Standard-Tore waren, war erstmal noch noch besser, weil die, das letzte Jahr war ja eher eine Vollkatastrophe ja. bei Schalke mit Standards, sowohl vorne als auch hinten und auch hinten haben die die letzten Spieler echt gut die Standards verteidigt also da hat man mal ein bisschen dran gearbeitet ähm, ja aber mit Uwean, denke ich einen guten Linksverteidiger da mal wieder ähm, Kaminski ähm, für mich jetzt ein Stamm-Innenverteidiger finde ich der auch super gemacht ähm, aber wenn wenn wir jetzt mal willst du jetzt schon über den Kader sprechen oder wolltest du noch über was anderes sprechen
0: nee können wir gerne machen hast du eh schon gemacht ja. ähm, Vielleicht noch kurz zu ähm, Uwean. Ein Kollege von mir hat auch direkt in unsere Fußballgruppe geschrieben, so, boah, geil. Richtig, richtig gut. So ähnlich wie du das auch gerade ja. dann irgendwie beschrieben hast. Und ich habe auch da nochmal die Wiederholung gerade von Kiel gesehen. Auch da, also, Standards kann er, ne? Also, zwei Vorlagen ja. gegen Kiel, dann noch ein Schuss. Ich weiß gar nicht, ob das gegen Kiel oder Aue war, wo gegen der so, hat den, so ganz Schuss knapp, gemacht. ich glaube, das war kurz vor Schluss nochmal nach dem Ausgleich, mhm. wo der aus 25 Metern schießt und auch so minimal am Tor vorbei. Also, ich glaube, der ist auch. Unabhängig was der im ganz anderen Spiel macht, auch wenn das jetzt auch gut war,
1: aber der ist halt eine Waffe, ne? Ich muss halt eher sagen, sogar dass der Uwe Jan ist für mich eher ein linker Mittelfeldspieler anstatt ein Linksverteidiger. Ich habe den viel mehr vorne gesehen als hinten. Weiß nicht. Ist, aber Schalke ist ja eher so links dann mit dem mit dem Drexler, aber gut.
0: Wenn das in der Kombi passt, dass ich abwechselnd. Ja, vielleicht das passt auch so. ja. ja. Du hast ja gerade eh schon angefangen jetzt über den Kader zu sprechen, also ja. Ovian, oh, scheinbar eine gute Verstärkung jetzt, erster Eindruck. Tirolde brauchen
1: wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Tormaschine. Jedes Tor, jedes Spiel fast ein Tor. Jetzt gegen Aue wurde er ganz gut aus dem Spiel genommen. Ja. Da hat er nicht so seine Möglichkeiten gehabt, bis auf natürlich die Vorlage. Aber ähm, gut.
0: Ja, nicht, ja eh gerade schon drüber gesprochen. Ja,
1: und nicht jeder kann jedes Spiel seine Topleistung bringen. Ne?
0: Ja, und, und generell, also er macht die Tore und der ist halt auch trotzdem immer noch im Zentrum des Spiels. So, Ovian sucht immer die Flanken, im Spielaufbau, wenn es nach vorne geht, immer über Tirode fast. Ähm, so, und der ist, ja, einfach eine
1: Riesenverstärkung und wahrscheinlich so der wichtigste Mann im Spiel. Ja, Palson, finde ich, ist, der ist ja jetzt Kapitän momentan. Äh, für, erinnert mich auch ein bisschen an German Jones. Der ist auch so einer, der da mal richtig reinkloppt. Ähm, gefällt mir ganz gut auf der 6. Also, der hat jetzt nicht wirklich ganz krassen, krasse Leistung gemacht, aber es war immer so, dass man sagen kann, man kann zufrieden mit ihm sein. Aber so.
0: er ist für mich auch so dieser typische Sechser, den man halt nicht so wirklich wahrnimmt. Also zumindest gegen Hamburg war das so, ja. wo ich im Stadion war. Er war ja das ganze Spiel auch drauf und jetzt auch die anderen Spiele, er hat eigentlich immer durchgespielt fast oder hat vielleicht sogar durchgespielt, aber er ist halt nicht wirklich aufgefallen. Zumindest, wenn man nicht explizit darauf achtet und das ist ja eigentlich immer eine Kunst. Also das ist ja meistens ein gutes Zeichen, weil das heißt, du hast A, keinen, keinen schwierigen Fehler irgendwie gemacht und den Ball krass verloren und hast halt irgendwie dann die Räume mit abgedeckt und mal einen Zweikampf gewonnen, was aber jetzt gar nicht so krass aufgefallen ist, weil es halt irgendwo in dem Mittelfeldbereich war. Aber ist ja meistens sehr, sehr häufig so, dass gerade so diese klassische Sechserposition ja häufig dann irgendwie so ein bisschen untergeht. Außer du sagst es, ne, ich achte jetzt insbesondere auf, oder der Trainer hat da eben eine spezielle Funktion gegeben, achte besonders drauf. Also als Zuschauer ähm, ist es ja recht häufig so, dass es dann gar nicht so auffällt. Und das macht er, halt, glaube ich, ganz ordentlich. Ja, sich genauso. Um, Wie ist deine Ahnung von Salazar, der jetzt neu dabei ist? Boah,
1: guter Mann. Also mit, mit <lacht> dem hat. Gut, das ist, ich, das ist jetzt immer die Sache, ne? Ich habe den jetzt, gut, gegen Willingen hat er gespielt im DFB-Pokal, hat da erstmal ein super Tor geschossen. Gut, danach direkt schon aufs Wappen geklopft, ne, und äh, an Zaun gesprungen. Damit macht man sich natürlich direkt zum fan ne. Man man springt da an den Zaun, wo die ganzen Schalke-Fans sind, äh, aber auch gegen Aue, ähm, hat er so den ersten Eindruck, den er bei Willingen hinterlassen hat, äh, hat er das, das wird nochmal bestätigt. Also, der hat viel auch viele Zweikämpfe geführt und ja, er erinnert mich an so ein bisschen so einen älteren Harid Ne, auch mal einer, der Zweikämpfe sucht, da mal reingeht, Viele Freistöße rausholt. Ähm, für mich wurde er im Spiel gegen Aue zu früh rausgenommen. Das wurde dann auch danach auf der Pressekonferenz wurde das angesprochen, warum denn ähm, der Zalazar, der anscheinend noch Power hatte, rausgenommen wurde und ein Drechsler, der
0: nicht mehr konnte, nicht mehr konnte ja.
1: noch draufgelassen worden ist. Ähm, war da ein bisschen kritisch und dann hat er gesagt, er also hat halt so mit der Taktik und so, ne? Ja, war dann. Man hat auch gemerkt, dass Gramozis in dem Moment, ich glaube, da ist ihm, er wollte sich da, glaube ich, selber auch ein bisschen eingestehen, dass es wahrscheinlich ein Fehler war. Ich glaube, so hat er es auch gesagt, dass es eventuell ein Fehler gewesen sein könnte, Zalazar so früh, so früh runterzunehmen, weil es war einfach so, nachdem er runtergegangen ist, äh, ist das Spiel einfach noch mehr gekippt. Aber für mich äh, definitiv ein Perspektivspieler, der ist ja zur Laie mit Kaufpflicht. Ähm, ja und definitiv äh, ein guter Mann. Also gefällt mir sehr gut.
0: Ähm, du hast ja gerade schon, wir haben jetzt ja über die meisten Neuzugänge auch gesprochen, die auch viele Einsätze schon bekommen haben. Die anderen, die müssen sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr so zeigen. Du hast auch gerade schon gesagt, so ein bisschen wie so ein Harid in Alt. Ja. War so ein Harid in Jung und in seinem richtigen Alter ist ja auch noch da. so ja. Also die bleiben ja auch irgendwie so hängen. ne Harid Kabak. Ähm, ich finde, da hört man auch aktuell wenig irgendwie, wo die jetzt hinwechseln werden sollen, wie auch immer, weil die sollen ja noch weg, die sollen ja noch wechseln, sollen ja noch Geld bringen und vor allem Gehalt sparen, aber, weiß ich nicht, das stockt so ein bisschen, ne?
1: Ja, das ist halt die momentan so die Sache, ähm, wenn ich ein paar Schritte vorgehen, nochmal ja, vor, vorziehen kann. Ähm, was mir nochmal aufgefallen ist, ähm, du hast auf der Bank, hast du gefühlt die U23 sitzen. Also ja. du hast eine Startelf mit wirklich erfahrenen Spielern hier, Drechsler, Terodde, und so weiter, aber dann wurden eingewechselt gegen Aue jetzt zum Beispiel ein Idris Sieg. Gegen hat ein, Hamburg auch schon. Ja, der hat ein super Spiel gemacht gegen Aue trotzdem, ähm, aber ein Florian Flick. Ne? Aydin. Genau, Aidin, Gut, der hat gespielt von Anfang an, der hat auch, auch ein gutes Spiel gemacht, aber da wurden dann glaube ich zwei, drei Spieler wurden eingewechselt, die alle U19 und U23 letztes Jahr gespielt haben und das ist Vierte Liga, so, Das das kannst ja noch nicht wirklich, du kannst die Jungs nicht ja, reinschmeißen absolut. und sagen, Du hast keinen auf der Bank sitzen, wo du wo du sagen kannst, den bringe ich jetzt rein und der bringt noch mal so viel Dampf in das Spiel, dass du noch mal ein zwei Tore schießen kannst. So, du hast da Spieler wirklich, die dafür da sind jetzt, dieses Ergebnis zu halten. So kam das auch für mich rüber, ne? So ein Florian Flick noch mal ein bisschen defensiver, du hattest da nicht einen offensiven noch so einen Power drin. Auch kein Stürmer noch mal, den du für einen, einen Torelle, der wird in der 90. Minute wird der nicht noch mal einen Vollsprint hinlegen können. So und du brauchst da vorne noch mal einen drin, der noch mal in der letzten Minute das Tor machen könnte. Und dafür wäre halt eben jetzt angebracht, ich weiß nicht, wie lange jetzt die Transferperiode noch geht, zwei Wochen. Well, normalerweise ja immer bis Ende August,
0: ja. aber letztes Jahr war es ja wegen Corona auch länger. Mhm. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr auch wieder länger ist. Ich meine aber
1: bis Ende August jetzt. Ja,
0: aber ich glaube auch. Ja. Und das, ja aber es tut sich ja generell noch nicht so viel. Ne? Also generell ist es ja dieses Jahr schon krass, dass knapp. irgendwie, also Schalke ist ja schon so mit der aktivste Verein, aber auch gezwungenermaßen. Ja. Genau, das ging ja gar nicht anders. Ähm, aber ansonsten man guckt so ich bin zum Beispiel Gladbach Fan da hört man auch die ganze Zeit ja Ginter geht vielleicht Zakaria geht vielleicht so und ja denkst du bisher sind beide noch da ja, weil cool. aber auch irgendwie nichts passiert halt da kommt keine Bewegung rein ähm, von einem mal gucken aber vielleicht wird er noch, werden noch Harit und Kabak verkauft
1: zu Geld gemacht und, und das braucht man eben halt um noch ja. mal den, den aber die Breite Kader zu machen, ist schon ne? breit nein, aber muss man qualitative sagen qualitative Breite Richtig. Zu Richtig. Ja, absolut.
0: Ja, absolut. Ja, was machst du, wenn die nicht abgegeben werden?
1: Ja. <lacht> Auf der Tribüne versauern lassen? Auch ja, schwierig. Es ist, ist halt viel Gehalt, was du noch zahlst, ne? Dann würde ich echt gucken, ob du diese, die Spieler noch mal mit reinnimmst in, in, die Mannschaft, ne? Ist halt die Frage. So ein Harid war ja die letzten Monate wohl auch immer so einer, der ein bisschen so die Stimmung versaut hat wohl. Ähm, aber jetzt hat, zum Beispiel Fährmann hat jetzt gesagt, dass sie eben die Spieler, die noch verkauft werden sollen, hat er in einem Interview gesagt, dass äh, die sich trotzdem immer noch sehr, sehr ins Team mit, mit einbauen und ähm, auch in der Kabine ist wohl immer noch super Stimmung mit denen und die momentan halt noch für den Verein spielen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, hatte ich ja vorhin, bevor wir jetzt hier ja. nochmal zusammensaßen, habe ich dir erzählt, dass ich so einen so Kommentar nochmal gelesen hatte, ähm, der so angepinnt wurde und so, und dass halt jemand geschrieben hat, ähm, so eine Lesermeinung, dass wenn man Harit nicht verkauft bekommt, sollte man sich nochmal überlegen, ihn nicht noch mit ins Team einzubauen, weil er für die zweite Liga ist das ein Spieler, der am Ende nochmal den Unterschied machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch in der Bundesliga Richtig. konnte das ja schon, ja. wenn er Bock hatte, wenn er ein gutes Spiel gemacht hat. Und klar, aber die Frage ist natürlich auch, wie das so mit Prämien und so aussieht. Ne? Also ja. ich meine, der hat wahrscheinlich schon ein hohes Grundgehalt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er dann für jeden Einsatz wieder tausende Euro kassiert und dann ist die Frage inwiefern sich Schalke das vielleicht auch leisten kann oder halt nicht kann. Ja. Aber naja, muss man abwarten. Ich glaube, Ziel Nummer eins wahrscheinlich weiterhin, die beiden abzugeben. Harit Kabak ähm, und wenn da noch alles noch da ist, der nicht mehr da sein sollte. Viele sind ja mittlerweile auch schon weg. Ja. Ähm, aber ja, die beiden auf jeden Fall stand jetzt Mittwoch. Ne, Mittwoch nehmen wir das auf vor dem vor dem nächsten Spiel. Ähm, stand jetzt noch bei Schalke.
1: Ja, und zwei neue Zugänge nochmal. Einmal äh, einen aus, hier den, ich kann den nicht so gut ausspielen. Chulinov. Ja. Chulinov, genau, von Stuttgart. Ähm, Laie, Flügelspieler, Flügelspieler habe ich hab ich direkt, äh, wir haben so, ich habe mit meinen Freunden da, die alle Schalker sind, da wurde das dann reingeschickt und haben wir erstmal, das kam war erstmal, Flügelspieler immer gut. Ne?
0: Ich, vor allem, weil du gerade gesagt hast, von der Bank kommt keine Power mehr rein, Richtig. weil du gefühlt nur noch defensive Leute hast oder welche, die irgendwo in der Regionalliga gespielt haben und auch da nicht weiter oben. so ja. Also von daher zumindest schon mal eine neue Option auch
1: für die Offensive. Wobei es auf ihn keine Kaufoption gibt. Ne? Aber aber gut, ne äh, solange er er, hel er helfen könnte, dann ist es voll in Ordnung. ja Und äh, ein Innenverteidiger, Ko Itakura. Ja, es ist von Manchester City ist Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, noch nicht hundertprozentig fix, aber du hast gesagt, zum habe äh, ja, ich, ich hab, ne? äh, Bei Sky und alles, ähm, auch dir große Schlamann, ähm, bei dem gucke ich ja auch oft und der ähm, hat geschrieben, dass morgen äh, fliegt er hier rüber nach ähm, Schalke und will dann den Medizincheck machen und unterschreiben. Ein Jahr Laie mit Kaufoption 4 Millionen. Und ich denke, viel, gut, 4 Millionen ist gute Summe für Schalke, ne? aber ich sag mal so, Innenverteidiger Manchester City ist ja immer ein Name, ne? aber
0: ja gut, aber Matondo war ist,
1: auch von Manchester City und äh, da ist Schalke auch öfter
0: schon mal hier der Innenverteidiger von Barcelona geschaltet. kam, sag mal kurz, wie ist er nochmal für Todibu. das Jahr? Todibo, fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, da muss man immer abwarten, ähm, aber grundsätzlich kann das natürlich erstmal was Gutes sein, jo. also gute Transfer sein, jo. aber mal gucken, erstmal kommen, erstmal spielen, und richtig. dann können wir das beim nächsten Podcast wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen besser einschätzen, wenn er schon ein paar Einsätze hatte. Genau. Ähm, ja, ansonsten, hast du noch irgendwie einen großen Punkt? Ansonsten hätte ich gesagt, du warst jetzt auch erstmal ja im Stadion als Reporter, richtig, jetzt abgesehen von den Testspielen, das wäre ja eine ganz andere Atmosphäre. Wie ja. war da so dein, dein Gefühl, dann auf der Pressetribüne zu sitzen, auch nachher bei der Pressekonferenz? Vielleicht noch abschließen, dass wir das nochmal kurz ansprechen?
1: Ähm, erstmal war das ja, erstmal komplett Neues für mich, ne? aber ähm, es war recht einfach sogar, ne? die Leute da sind ganz nett, die haben mich, wenn ich nicht wusste, wohin ich muss, äh, haben die mir ganz gut geholfen. Ähm, nee, ich ich habe mich recht wohl gefühlt, also auf der Pressetribüne habe ich mich ein bisschen alleine gefühlt, weil man da wirklich, <lacht> ich hatte da meinen Tisch und neben mir noch bestimmt zwei Meter Platz ja. bis zum nächsten bis zum nächsten Platz und na, ich wusste auch erstmal nicht, weil Gut, ich bin ja Schalker, ne? Und, äh, aber ich habe auch gesehen, dann war ich erstmal so, wie da ist das denn, wenn die hier so ein bisschen Torschießen und so, darf ich mich so, ja so ein bisschen freuen, ne? Ähm, und neben mir waren ja auch zig äh, Reporter noch und über mir, hinter mir, über mir auch noch einer. Ja. Und äh, der kam sogar mit einem Schalke-Trikot. Also der, <lacht> der äh, bestimmt von Radio im Schalippe irgendwie, ja, der, der den Schalk-Kommentar ja, gemacht hat oder so. Und äh, da. Ja, und auch während des Spiels dann, die sind auch aufgestanden, haben auch das Steigerlied mitgesungen und da habe ich mich dann, habe ich mir das auch nicht nehmen lassen. ne Ist ja ist immer ja noch. auch okay. Also ich ja. meine,
0: wir sind der dann, also erstmal machen wir eh keine Live-Berichterstattung und du bist halt immer Schalke-Fan, das ja. sagen wir auch extra im Podcast. Ja. Ähm, von daher könnt ihr euch ja alle selber eine Meinung bilden, wie sachlich Pauls Meinung ist oder ob der so ein bisschen verstrahlt ist als Fan. Nein. Während um. des Spiels bin ich wahrscheinlich,
1: also während des Spiels bin ich wahrscheinlich schon so ein bisschen, ne? Also klar, da bin ich voll auf der Schalker Seite, aber man muss dann natürlich auch gucken, ähm, wo hat Schalke dann Fehler gemacht und muss dann auch Aue eventuell in dem Spiel in manchen Dingen äh, loben. Ähm, und äh, wenn man dann irgendwann bei der Pressekonferenz ist, dann muss man halt auch die Kritik an, an Schalke ausüben. Ja, und? und das ist dann halt eben wieder dieses, dann bin ich ja nicht mehr parteiisch, sondern dann bin ich halt der Reporter. Richtig, dann bin ich der Reporter. Ja,
0: und manchmal sind ja auch Fans die größten Kritiker. Also Richtig. das kommt ja auch noch dazu, dass ja. man da auch manchmal Sachen sich über Sachen ärgert, die jetzt im Neutralen vielleicht auch auffallen, aber nicht so großartig. Aber das ist naja, vielleicht auch ein Punkt. Also. Ja. Von daher, aber wir machen das ja extra offen, dass ihr auch wisst, Paul Schalker, ich bin Gladbacher. Ähm, dann sind die Sympathien auch ähm, klar verteilt.
1: Nach der Saison bis sie eh für 25 Prozent in deinem Herzen sind, <lacht> sind für
0: Schalker. Ich glaube nicht. Nach 24 Jahren im Bottrop, das ähm, <lacht> komplett voller Schalker ist und ich habe noch keine großen Sympathien <lacht>, ähm, oder kein kein Fanliebe oder sowas entwickelt. Das passiert glaube ich auch jetzt nach dem Jahr nicht. Aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr sehr spannender Verein, halt, ein sehr, sehr spannendes es, Thema es und es wäre halt einfach gut, cool darüber zu sprechen. Es wäre halt
1: einfach cool, wenn wenn äh, so sagen wir mal, im DFB-Pokal kommen Gladbach und Schalke so weit, dass sie irgendwann gegeneinander spielen würden im Schalke-Stadion. Das, das wäre, da müssen wir auf jeden Fall einen Podcast anzumachen. Das wäre definitiv der, sehr, der sehr ist lustig. gebucht. Der ja. ist auf jeden Fall gebucht. Ja. Ähm, ansonsten
0: sprechen wir wieder in gut vier Wochen oder so. Ja. Im nächsten Monat, wenn die nächsten drei, vier, fünf Spiele vorbei sind. Und dann gucken wir, wie sich das bis dahin entwickelt. Jetzt stand jetzt drei Spiele, vier Punkte. Nächste Runde DFB-Pokal ist ja schon mal in Ordnung. Und ja, gucken wir, wie es dann weitergeht.
1: Ja, Samstag spannendes Spiel gegen Regensburg. Wird eine enge Kiste. Regensburg drei Spiele, neun Punkte. Kein einziges Gegentor kassiert. Für mich komplett, fra also Fragezeichen im Kopf, <lacht> Ringsburg. Ähm, nee, aber wird auf jeden Fall spannend die nächste Zeit noch, ähm, vor allem weil ich noch gar nicht einschätzen kann, wo welche Mannschaft steht in der zweiten Liga. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall und äh, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Und ansonsten wünschen Steffen und ich und euch ähm, schöne Fußballwochen noch, die jetzt auf jeden kommen. Fall. Auch jetzt, die erste Liga ging jetzt wieder los. Ähm, ich wünsche euch sehr viel Spaß und äh, wir hören uns das nächste Mal.
0: Genau, bleibt gesund. Bis dann.
1: Ciao, ciao. ciao.